0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Recursos Humanos de Factorial Hoy vamos a recibir a Jaime Castillo, el fundador y Head of Growth de Shakers Shakers es una plataforma que junta a empresas y talento tecnológico para que puedan trabajar en equipo o por proyectos Con Jaime hablaremos sobre la evolución natural y el futuro del mercado laboral sobre los nuevos conceptos que están apareciendo como el de Free Worker y cómo esta modalidad de trabajo nos puede ayudar a atraer talento tecnológico Así que si os parece, vamos allá Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jaime, ¿cómo estás? Eh, hoy tenemos a dos Jaimes en la mesa, no sé qué puede pasar <risa> eh, Creo que va a ser divertido La idea contigo es hablar de descentralización del talento ¿no? y de las nuevas formas eh, de, del trabajo del teletrabajo, de, bueno, de, de mil cosas Además hemos estado comentando ahora justo antes de empezar, eh, ¿nos podrías comentar un poco qué es esto de la descentralización de, del talento para aquellas personas pues, que tal vez como yo pues, no lo tenemos todavía muy claro? Porque entiendo que también es, es una modalidad que, que tal vez está empezando,
1: o, o ya lleva en a Efectivamente, yo creo que es un tema que está empezando. Para, para mí, en mi opinión, la descentralización del talento eh, es la evolución natural del trabajo. ¿vale? Vale. Es una evolución que, que, que va a dar la capacidad y que está dando la capacidad a las empresas y a los trabajadores para conectar y trabajar de una manera mucho más eficaz. Eh, es una modalidad de trabajo que se adapta mucho más a los nuevos roles tecnológicos y digitales que no paran de aparecer, ¿no? Todos estos nuevos roles y dicen, no, la inteligencia artificial, bueno, todos los roles eh, y todos los trabajos que aparecen en el rol de la tecnología, eh, eh, bueno, están haciendo que eh, pues las personas y los trabajadores cada vez evolucionen más, se desarrollen nuevos skills, y la extensión de trabajo supone una capacidad para esos trabajadores para trabajar mejor eh, y para aportar más valor a las compañías, ¿no? Eh, y, y yo creo que, que va por aquí, Jaime ya yeah, es que o sea cuando has dicho evolución natural me ha gustado porque
0: al final claro yo me imagino a nivel operativo hace 20 40 años y de igual 100 años también era necesario, ¿no? Que la presencialidad, ¿por qué? Porque pues tú tenías que estar en tu puesto porque a nivel logístico y operativo era necesario. Pero ahora la, la digitalización ha hecho que tú literalmente puedas estar desde una playa en Maui y, y, y a partir de ahí pues hacer el mismo trabajo y ser lo mismo productivo incluso que, que en la oficina cada día. Esto además al trabajador le supone pues el poder vivir un estilo de vida totalmente diferente al que haría en su ciudad natal. Pero aparte a la empresa también le puede obtener, puede obtener otros beneficios como pueden ser pues naturalmente reducción de costes por oficinas atraer cierto tipo de talento que, que a nivel de filosofía le mola esto es decir veo que, que, que como que en, en algunos casos puede ser un win-win total
1: eh, efectivamente eh, yo digo evolución natural eh, eh, porque bueno creo que en, en, en la era que estamos ahora que es eh, la era eh, de lo digital no eh, nunca eh, más que nunca eh, también se está poniendo en valor la era de, 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 del ser humano, ¿no? de, 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 lo, de los valores del, del ser humano. ¿no? Eh, yo creo que eh, cuando hablamos de los problemas de, la, de, los problemas de las compañías, eh, podemos decir eh, con, sin ser exagerados que hablamos de problemas de talento. Eh, las, las compañías al final eh, son eh, cada vez más un conjunto de personas que trabajan juntas para conseguir sus objetivos. ¿no? Entonces, el, 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 el hecho de que las compañías puedan acceder al mercado global del talento, eh, puedan tener un equipo conformado por eh, un desarrollador canadiense, un diseñador eh, en Portugal, y un, eh, una persona de data en, en Australia y que, y que una empresa pueda acceder a este talento global Hace que no solo dependamos de la rigidez tradicional de Oye, solo puedo trabajar con gente que está alrededor mío, ¿no? Y te limita, antes la geografía te limitaba muchísimo el acceso al talento Hoy el mercado global te permite como empresa Que puedas eh, eh, encontrar talento que encaja mucho mejor para lo que necesitas no En la era en la que las empresas cada vez más necesitan roles súper especializados ...tienen proyectos temporales... ...donde necesitan que una persona... ...que sea una crack en desarrollo... ...en Microsoft Azure... ...y que tenga tres años de experiencia... ...en la industria bioquímica... Y, eh, no la, ...y no la encuentras en tu ciudad... ...porque y no la tal vez estás en un núcleo urbano... ...muy pequeñito... ...efectivamente... ...y ahora tienes eh, acceso a este mercado global... Y acceso a, a, al talento del mundo entero. Y esto, esto es una voladora de cabeza. ¿no? Eh, el mundo evoluciona rapidísimamente, la era digital hace que consumamos todo muchísimo más rápido. Eh, y, y, y por tanto, el talento ahora también busca nuevas formas de relacionarse con las empresas. El talento busca efectivamente que le contraten para ese proyecto, y igual que hace 10 años o 20 años. Eh, nuestros padres nos decían, no, eh, lo mejor es conseguir una posición y tener seguridad en el trabajo y, y, y estabilidad Y, y eso, es, eso era el sueño de, de nuestros padres, ¿no? Eh, hace 5 o 10 años eh, el sueño era encontrar un trabajo chulo en el que estar 5 o 10 años, hacer carreras, subir a escala corporativa y cambiar de trabajo, ¿no? ¿Y hacia dónde está evolucionando eso? Hacia que hoy en día eh, la rotación de los millennials de trabajo es cada dos años, ¿vale? Entonces vemos una curva en la que cada vez el talento busca en rotación... Más ágil de trabajo, porque le permite aprender más, conocer nuevos profesionales, desarrollar nuevas skills, aportar nuevos proyectos. Y en la era en la que nos cansamos de todo y estamos todo el día con el móvil que, 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 que vivimos muy impacientemente, esto también, en este estilo de vida, tiene que tener un impacto en el trabajo. Y el trabajo es en la dimensión del mundo más antigua. Eh, nace en la esclavitud, ¿no? Eh, donde, donde el trabajo era un trabajo no remunerado y de ahí va evolucionando. Y el trabajo eh, que nace desde esa esclavitud. Hoy ya el talento no quiere ver el trabajo como una esclavitud, hoy el talento eh, quiere ver el trabajo como algo donde divertirse, donde pasárselo bien, donde aportar valor, no hacer un horario y ganar un sueldo al mes, quiere conocer gente, quiere sentir que tiene impacto en las cosas que hace y ver ese impacto y ese valor en la realidad, por eso creo que se está acortando el tiempo y el periodo en lo, que, en lo que el talento rota, porque el talento lo que quiere es llegar a una sala, ser el menos listo de la sala en muchos temas pero el que más aporte en uno en concreto, aportar todo su valor durante seis meses, aprender muchísimo de sus compañeros, ganar bien de pasta e ir eso a otro proyecto y creo que este modelo es un modelo que a veces está viendo más sobre todo en países en lo pero que ya está empezando a llegar a España y que vamos a ver crecer muchísimo en los próximos años O sea, es que aquí
0: ya has abierto varias líneas eh, mm. interesantes además a mí me, lo que me sorprende y que yo lo he vivido en, mi pros, en mis propias carnes es que es, es cierto que las generaciones más jóvenes quieren cambiar mucho más de trabajo lo que esto acentúa muchos es más los problemas tanto de, de fidelización del talento como de atracción porque de manera constante si no consigues fidelizarlo no, naturalmente a largo plazo vas a tener que constantemente estar atrayendo talento por lo tanto, uh -huh. ahora ya no es un concepto de yo atraigo talento eh, una dos veces al año para cubrir una posición por crecimiento o por una rotación pues concreta, sino que tal vez voy a tener diez posiciones cada año porque pues, constantemente van a estar entrando y saliendo eh, personas ¿no? y otra de las cosas es que, que me ha molado mucho que lo digas y que lo veo yo eh, en mi perfil mismo es que, ostras, no me quiero casar únicamente con una marca ¿por qué? porque me gustan muchas marcas, eh, me gusta el, el concepto de esta, me gusta lo que hace esta, me gusta el proyecto, la filosofía de la otra. Exacto. Entonces, eh, claro, el trabajo tal como lo entendemos es el compromiso exclusivamente con, con a una marca... Pero yo muchas veces lo comparo con el mercado, el mercado de, de compra-venta pues de productos y de servicios. ¿no? Tú no únicamente cuando te compras eh, ropa, por ejemplo, no, no, no únicamente te la compras en Zara, ¿no? eh, te la puedes comprar en Zara, en Mango puedes ir a Nut Project porque te encanta eh, la, la filosofía, te puedes ir a otra marca, pero seguramente en tu armario tengas diferentes... Eh, marcas de ¿no? prendas de ropa de diferentes marcas En cambio con el trabajo siempre hemos entendido Que el compromiso únicamente Ha de estar con una empresa Y cada vez estoy viendo más esto ¿no? Que el armario del trabajo es más grande Porque cada vez queremos estar involucrados En más
1: proyectos de marcas en las que creemos Efectivamente, yo esto es lo que siempre hablo ¿no? que, que esto, el, la flexibilización del trabajo eh, ¿no? Que es el protagonista yo creo De, de la era en la que estamos ¿no? La descentralización del talento eh, esto no es, un, no es un libro único Con una pilar de reglas único para todo el mundo Yo creo que la flexibilización pasa por entender Que los seres humanos en, en el siglo XXI pues tenemos una vida en la que pasamos por muchas etapas y por muchos ciclos y nuestras necesidades pueden ir cambiando en estas etapas, en estos ciclos. Hay veces que yo puedo querer más estabilidad, me encuentro un proyecto que me mola y me puedo querer quedar unos años. Luego puedo querer una etapa en la que ser nómada digital y viajar, y entonces tener tres, cuatro proyectos a la vez y aportar lo que he aprendido en esos cinco años a diferentes proyectos. Y luego quiero volver y formar una familia y entonces vuelvo a buscar otro trabajo. Y entonces después de estar en ese trabajo de diez años con más experiencia y con más dinero, me salgo de ese trabajo, emprendo, monto mi proyecto y colaboro como freelance con otros tres. Esto es como, nos, como yo me imagino que es, que es el mundo laboral ahora mismo, ¿no? Y, 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 el, y mientras que este mundo laboral va cambiando en esta dirección, donde la flexibilización del laboral forma parte de la flexibilización de la vida de las personas, eh, vemos que las empresas cada vez, se, cada vez se suman más a este carro, ¿no? Hay un, una, un, un autor que yo sigo mucho que se llama John Younger, eh, que, que trabaja en Estados Unidos Para Forbes y es bueno pues el líder mundial En opiniones respecto al, al, al Freelancing, al free worker ¿no? vale. Y habla mucho De, de, de una figura que, que nosotros hemos trabajado con él, Que es el free worker ¿no? Que es el trabajador que está eh, Entre el freelance de toda la vida Que trabaja en pequeños proyectos eh, y el talento más crack que quieres contratar para tu empresa Ahí en medio aparece un espacio donde está este free worker Todos los layoffs que ha habido en Microsoft, en Google, en todas las grandes compañías de ingenieros y software Ha dejado un mercado de talento en el que todo ese talento que ahora mismo ha salido de esas compañías Quiere activar su gen emprendedor y quiere decir, oye, pues en vez de meterme a trabajar en otra empresa, tengo cinco años trabajando en Facebook, me voy a hacer eh, freelance y voy a buscar dos tres proyectos en los que involucrarme y voy a buscar proyectos de 6-12 meses en los que poder sacar mucho rendimiento, poder llegar a una compañía con todo mi conocimiento, aportar todo mi valor a un equipo, estar seis meses, ganar bastante pasta... Notar un impacto real de mi trabajo y luego irme a otro proyecto. ¿Esto qué le permite a este ingeniero? Pues le permite en dos, tres años poder trabajar en seis, en doce proyectos a los que aportar mucho valor. Y entonces ese valor a las empresas ya no solo se resume en la empresa contrata a un experto para que le solucione un problema. Los líderes de recursos humanos que realmente, eh, como tú decías, ahora tienen el reto de que cambia completamente el concepto del hiring, eh, ya no es un concepto de hiring, es un concepto de de, de cultura, ¿no? Es impregnar la cultura de la empresa, esta flexibilidad, esta rotación. Estos líderes del recursos humanos, ahora lo que valoran en estos perfiles expertos, no es solo que vengan a solventar un problema. Es también eh, una palanca de motivación para su equipo interno. Oye, equipo interno, que os traigo un tío de meta, que es un pedazo de crack y va a trabajar con vosotros. Entonces, en tu caja de equipo interna, que es una caja cerrada, hermética y muchas veces eh, eh, cerrada con fricción a cambio, metes aire fresco, metes a alguien externo con muchísimo conocimiento externo que refresca tu caja de talento interno. Es formación, es eh, eh, meter una actitud y una marcha más de trabajo, es eh, que tu equipo interno se sienta frescura a trabajar con alguien que es un pedazo de crack porque va a trabajar en, en proyectos con... ¿A, a quién no le gusta trabajar con gente buena? Es ¿eh? Desarrollo profesional al 100%. Efectivamente, ¿cuándo es cuando más disfrutamos el trabajo? Cuando cogemos y trabajamos con alguien que sentimos, oye, ¿qué química tengo con esta persona? ¿No? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es eso de la química a la hora de trabajar? ¿Y eh? cuando sientes que estás avanzando,
0: es que la única manera de avanzar a veces no es escalar dentro de la organización sino que es aprender cosas nuevas y nutrirte de un crack porque ha venido de una empresa súper top y te está enseñando las claves de además de una empresa que seguramente admiras, eh, es brutal no y, y seguro que nos ha pasado que a una empresa que tienes de referencia y de repente hablas con el director de marketing, con el director de recursos humanos o con alguien que realmente pues está en tu sector y dices, wow, es que ya solo por la posición que tiene la empresa que tiene, el conocimiento
1: que me aporta es brutal. Totalmente, pues imagínate si los, de, los directores de recursos humanos de España descubrieran que, que, que son los responsables de ayudar a sus compañías a activar estas estrategias, ¿no? La estrategia de, 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 de Borrow Talent, ¿no? Como lo llaman en Estados Unidos. Oye, igual que tiene su estrategia de contratación de perfiles internos, que es necesaria y siempre va a seguir existiendo, ¿no? La necesidad de tener un equipo core. Ahora lo que aparece es la necesidad de una nueva estrategia para combinar tu equipo interno con expertos, super cracks, que están ahí en el mercado y tienen una estrategia para poder traer ese talento alquilado durante unos meses y que te aporte no solo solución a problemas súper concretos, porque son perfiles súper especializados, sino también que te metan muchísima diversidad, muchísima cultura, muchísimo aprendizaje, muchísima formación y muchísimo valor a la compañía. Y, 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 y lo bonito de esto es que eh, las personas que están en recursos humanos... Tenemos la responsabilidad de ser los arquitectos de esta nueva forma laboral. Es algo que es nuevo, que es innovación pura en el mundo de HR y creo que va a posicionar a, a recursos humanos eh, eh, en un rol muy estratégico si se implementa esto, ¿no? porque no solo ataca a la capacidad de atraer talento para solucionar problemas concretos, sino ataca a crear y a ser arquitecto de una nueva, forma, una nueva fuerza laboral que hoy está en auge, que tiene muchísimo potencial y que está ahí, que ya existe, que hoy es el presente y la tenemos al alcance de la mano. Solo tenemos que convencernos a nosotros mismos y a nuestras compañías de crear culturas y de crear entornos y de crear un sistema operativo que permita integrar este talento externo con nuestro talento interno. Comunicaciones asíncronas, eh, eh, temas legales, temas de compliance. No es tan complicado y hay tecnología ahí en el mercado. Nosotros mismos en Shakers somos una solución que lo que hace es esto, es ayudar a las compañías a poder... Tener a través de una plataforma tecnológica acceso a trabajar con este pool de talento de supercracks y a organizarse ese talento perfectamente y a que puedas aportarle muchísimo valor. Entonces ya hay soluciones para esto. Está al alcance de la mano y las compañías que hoy lo están implementando están pasándose el juego. Por lo que comentas o sea, el perfil también,
0: no es un perfil cualquiera, es decir, no todos los lo, la, la, antes comentamos, no es la evolución natural del mercado laboral, seguramente para unos perfiles en concretos o para algunos sectores van a ser mucho más propensos a esto, porque por lo que me estás diciendo eh, suelen ser perfiles muy, muy específicos, Eso con es. un nivel de cualificación muy elevado, con conocimientos técnicos sobre algo en concreto eh, que seguramente eh, tienen ya una cierta experiencia o, o background dentro de el mercado laboral, es decir, no me imagino una persona que acaba de salir de la universidad y ya, y ya se plantea ser un free worker, que tal vez sí que acaba evolucionando allí, no, pero tal vez lo veo más a un largo plazo, porque no vería tal vez en esta, en, este, en esta coyuntura el interés de la empresa de contratar a alguien con, naturalmente, sin experiencia. Eh, de, con este formato, no, Totalmente. más teniendo una cultura como la que tenemos todavía, que, natural, mm. que, que estamos en una transición, la, las transiciones culturales sabemos que son lentas. Vivimos en un mundo donde todo pasa muy rápido, seguramente sea mucho más rápida esta transición que pues, el, pues otras transiciones que se han vivido en el mercado laboral en otros momentos. Pero bueno, todo también lleva su tiempo. Entonces, cómo, cómo es este perfil? ¿Vosotros que además trabajáis con, con pues, personas que están trabajando desde todo el mundo eh, tienen un perfil en concreto?
1: Tienen unas características? Por supuesto, Jaime, yo creo que como estamos hablando eh, el mercado laboral el, el, el mercado del talento eh, está en efervescencia ahora mismo lleva cinco años en efervescencia total están cambiando muchísimas cosas están desapareciendo muchísimos puestos de trabajo están apareciendo otros puestos de trabajo la transformación digital de las compañías está empezando a tener un nivel de madurez mucho más alto donde eh, todo en el mundo relacionado con el talento está evolucionando ¿no? Eh, y esto no, eh, de esto no se libra también la parte que a mí me interesa y que creo que tiene muchísimo interés, que son las nuevas formas de trabajo, las nuevas formas de contratación y el perfil del free worker, ¿no? Eh, es un perfil eh, que eh, hoy en día efectivamente aplica a ciertas profesiones. ¿Dónde podemos, ver este, ¿Dónde podemos ver más este perfil? En áreas principalmente tecnológicas y digitales, ¿vale? Eh, esto no significa que no vaya a ser una tendencia hacia otras ramas. Ya estamos viendo en Estados Unidos que en el mundo financiero, en el mundo del M&A, en el mundo del Project Management, en el mundo de la consultoría especializada en nichos, eh, está empezando a pegar muy fuerte. Compañías como Google eh, cuentan con un 20% de su plantilla de free workers. Eh, eh, las, las, y esto no es una casualidad. Eh, las startups utilizan la palanca del talento bajo demanda o del talento free worker para crecer mucho más rápido, ¿no? Este talento no es, no vale cualquiera. Efectivamente, hay que tener claro el tipo de talento que quieres contratar eh, y que es el free worker eh, que hoy en día te puede aportar valor. Es un talento que normalmente tiene mínimo 4 o 5 años de experiencia eh, en el mercado laboral. Eh, es un perfil que suele trabajar en ámbitos tecnológicos, digitales o, de, o del conocimiento, ¿no? Son trabajadores del conocimiento con mucho expertise, ¿vale? Vale. Eh, que, han trabajado en mínimo dos o tres proyectos diferentes, que tienen una visión eh, heterogénea del mercado laboral, no han estado en una misma empresa y ya está, vale eh, porque esa heterogeneidad les da la capacidad de poder adaptar conocimientos de una industria a otra. A otra y hay diferentes ¿vale? de empresas, correctamente. Eh, efectivamente. Y también
0: estoy viendo, por lo que comentas, eh, en mercados donde hay escasez de talento. O sea, la mayoría de, de, de posiciones o perfiles que has comentado son perfiles muy demandados donde la oferta es muy baja por lo tanto eh, este tipo de, ¿no? de, de, de paradigma laboral donde pues trabajas como un con un free worker freelance nómada digital eh, no es entre, entre estas tres te ayudan a contratar a alguien que de otra manera tal vez te sería muy difícil y lo estamos viendo sobre todo sector tecnológico Eso eh, es. Llama mucho la, o sea, a este tipo de perfil le llama mucho la atención a startups eh, etcétera, pero vemos que es que cualquier empresa a día de hoy es, es susceptible de contratar este tipo de, de talento por lo tanto tal vez a, a una organización más rígida eh, con una cultura tal vez más tradicional le sea muy difícil incorporar a su plantilla este tipo de perfil por lo tanto esta puede ser una buena alternativa pero eso también tiene otros riesgos que es has de adaptar un poco también tu cultura a entender pues que ahora vas a tener también trabajadores externos que van a interactuar con los internos eh, donde la flexibilidad es mucho mayor y a veces estas empresas a nivel
1: cultural les cuesta muchísimo etcétera o sea eso también puede ser un riesgo efectivamente yo creo que mientras que las compañías sobre todo las grandes compañías se van transformando culturalmente transformando digitalmente ¿no? que es un proceso evidentemente y no es un proceso fácil eh, eh, se encuentran en, esa de, en ese proceso de transformación mm, en muchos casos siendo poco atractivas para efectivamente ese tipo de perfiles en donde hay muy poca oferta y si encima tú tienes un employer branding poco atractivo pues lo tienes muy difícil para captar al mejor talento ¿vale? eh, en estos casos, mm, por hablar un poco de datos eh, eh, para contratar a un perfil en el tecnológico estamos hablando que media en España, en mid market se, se tardan de 3 a 4 meses ¿vale? Eh, hay de media 35 entrevistas, ¿vale? Y se, y y se consumen y se mm, eh, tratan más de 250 currículums, ¿vale? Eh, el esfuerzo que hay detrás de esto a nivel de recursos humanos es brutal, ¿vale? Eh, y todo ello para no conseguir al mejor perfil, porque hay escasez de perfiles, consigues un, pe un perfil mediano, ¿vale? Con unas condiciones además eh, económicas mmm, potentes, porque son perfiles que ganan pasta, ¿vale? Y además son perfiles que probablemente te van a rotar en dos tres años, con lo cual toda esa inversión, eh, como no seas capaz de capitalizarla, pues eh, se te va a ver muy poco optimizada. en Este, en, entonces, este, es, este es el problema hoy de, de las empresas ¿vale? Eh, ¿Cómo lo están afrontando? Pues eh, un proceso de transformación cultural que es lento ¿vale? Y lo que pueden hacer en paralelo mientras se van transformando culturalmente es utilizar efectivamente, la palanca de los free workers para así incorporar estos perfiles, ¿vale? En estas posiciones, donde hay mucha escasez de oferta en el modelo de contratación tradicional, donde está incrementando exponencialmente la oferta, es en el, en el formato de contratación free worker. Donde están apareciendo a raudales perfiles tecnológicos disponibles para trabajar en proyectos y perfiles muy buenos, es en el formato freelance, ¿vale? Entonces, hay un tema aquí de mentalidad en las compañías y en los equipos de recursos humanos de abrir un poquito la cabeza, decir, coño, no, no, he, sido, no he innovado en los últimos 10 años y me he mantenido en mi caja, cómodo, eh, siendo recursos humanos un equipo de soporte, pero es que ahora eh, las, mi empresa tiene un problema estratégico, que es que necesita perfiles muy concretos y muy especialistas y, y no somos capaces de atraerlos, porque hay escasez en el mercado. Y yo tengo la capacidad de decir a la empresa, ojo, Señores, que hay una nueva manera de contratar, que hay una nueva manera de fichar a esta gente, que esta gente está en el mercado, que se llaman free workers, que no les importa que no tengamos un super employer branding porque vienen a un proyecto en concreto, no vienen a la empresa a trabajar, vienen al proyecto X de la empresa a trabajar y si el proyecto es atractivo y es chulo, estos perfiles free workers no van a tener un inconveniente porque no se van a ver atados a una empresa que está en un proyecto de transformación cultural lento durante 10 años, los superfiles perfiles que lo que van a ver es, voy a entrar a una compañía que está transformándose, me lo va a vender, y yo entro a meterme en seis meses a ayudarles a su transformación. Y eso es un proyecto súper atractivo si eres un free worker. Y yo creo
0: que es un proyecto muy atractivo para un free worker. También veo riesgos para países como España. Es decir, para mí la descentralización del trabajo lo que hace es que el mercado laboral eh, sea mayor. Es decir, haya mayor competencia. ¿Por qué? Porque ahora una pequeña empresa de Madrid o de Barcelona, o de Valencia, o de cualquier ciudad de España, no compite. Exclu o sea, no compite únicamente contra las empresas de, de su entorno, compite contra empresas del Reino Unido, empresas alemanas, francesas, que vienen aquí. Sin establecer ni sus headquarters ni nada, pero contratan talento aquí. Por lo tanto, el poder adquisitivo que tienen en las empresas de estos países suele ser mucho más elevado, porque ya el poder adquisitivo de estos países es más elevado que España. Pero es que España presenta una posición estratégica aquí muy buena. ¿Por qué? Porque al final, naturalmente, la cultura, gastronomía, la posición geográfica influye mucho en, en, la, en, ¿no? en, en las prioridades que tiene la gente. Vivir. Entonces estamos viendo que eh, hay muchas empresas que vienen a contratar su talento a España, porque hay talento muy bueno y ellos tienen más poder adquisitivo, pero además también hay muchos free workers, nómadas no digitales, que vienen a España a vivir para trabajar en empresas de fuera y estamos viendo que tal vez las empresas de aquí van a tener un problema para atraer talento de cara al futuro. ¿Por qué? Porque van a estar compitiendo contra empresas con, uh -huh. con, mucho más, con mucho más poder adquisitivo. Después hay la otra cara de la misma moneda, que hay gente que dice, ostras, es que la descentralización del trabajo es uno de los mayores riesgos para los salarios altos. ¿Por qué? Porque en el momento que empresas como Netflix, Google eh, o cualquier empresa de aquí, un Mercadona, eh, un Inditex se den cuenta que pueden contratar al mismo talento que están contratando aquí en España, pero lo pueden contratar en India o en cualquier otro país donde el talento es muy bueno a nivel técnico, pero cobra mucho menos, tal vez eh, va a haber un problema aquí. Entonces, hay como estas dos visiones paralelas donde una dice que la descentralización va a hacer que haya una inflación de salarios, que es la que yo creo que vamos a vivir, y hay otra que, que, que opina que Lo esto contaré. va a traer una deflación
1: de salarios uh -huh. y que puede afectar muy negativamente al mercado laboral español. Como en la mayoría de, de las opiniones, eh, eh, en las dos hay, creo que en las dos hay algo de verdad. vale, eh, Y creo que <coughs> eh, tener eh, esta lectura macro eh, ah. eh, va a ser fundamental para que los empresarios y los directivos eh, puedan navegar el mercado y puedan eh, ser competitivos. Porque al final de lo que estás hablando, Jaime, es de algo que existe toda la vida, que es la competencia. Eh, el mercado capitalista es competitivo, la competencia es natural en el mercado, es sana, es buena. ¿Qué pasa con la competencia? Que se ha complejado. Es un sistema más complejo que antes, porque antes tenías unas variables geográficas que te limitaban la competencia, y entonces era un sistema de competencia más sencillo, donde competías Madrid con Málaga, ¿vale? Pero era lo mismo. No, M Málaga, justo ahora está apuntando mucho, ¿vale? Voy a ir a la Granja San Ildefonso, que es un pueblo, ¿vale? La Granja San Ildefonso competía contra Madrid, ¿vale? O Segovia competía contra Madrid. Eh, y pasaba, a eh, mucho menos en escala, lo mismo que me estás diciendo ahora, lo mismo que me estás contando tú. Pero ahora, en vez de ser eh, Segovia contra Madrid, es España contra la India. Es lo mismo, pero a gran escala, ¿vale? Entonces van a aplicar las mismas leyes, que es la ley de competencia eh, y, y la ley de la ventaja competitiva, ¿vale? Aquí los empresarios, ¿qué ocurre? Que van a tener que tener, eh, igual que tienen un nuevo, una nueva oportunidad de acceder a un mercado global, ¿vale? A nivel de talento y a nivel de clientes, porque igual que eh, pueden venir eh, de Reino Unido a contratar talento aquí, tú ahora puedes ir a vender a Reino Unido de una manera mucho más fácil, de una manera que antes no podías, con lo cual una empresa que nazca en España va a tener muchas más oportunidades de competir en mercados donde el poder de crecimiento es mucho más alto y va a poder crecer mucho más y tener unos precios mayores también, entonces el saber tener la lectura completa a nivel empresarial de las pros y los cons del, del mercado actual porque no es el mercado global, es que es el mercado actual. Que y, estamos ya es, global. y estamos viendo que ya hay empresas españolas que
0: están estableciendo, por ejemplo, no sé si es Globo, que ya tienen, por ejemplo, su hub tecnológico. Pues Globo tiene una oficina aquí en Barcelona, pero la otra la tiene en Polonia. Y seguramente a nivel estratégico en su momento decidieron que Polonia era un buen lugar porque a nivel de talento tecnológico pues había, pero es que además el poder adquisitivo de la empresa pues era mucho más elevado en un país como Polonia, ¿no? Lo que les ofrece una ventaja competitiva para poder competir contra otras empresas por
1: ese mismo talento Igual que el globo eh, Una empresa española ha hecho este movimiento en Polonia eh, Google ha montado su hub tecnológico En Málaga eh, Entonces, eh, de, de nuevo es, 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 el, es, es el mercado Es el mercado moviéndose Probablemente la, empresa, la startup polaca Monte su hub eh, en, en Kirchizistán eh, ¿no? eh, y, y al final, yo creo que Creo que aquí hay una parte muy interesante, ¿no?, que, que, que no nos va a dar tiempo entrar, ¿no?, pero es, eh, es un poco que ataca más a la economía global, ¿no? Es eh, cómo, bueno, las, la sociedad y cómo se regula la sociedad y cómo las leyes eh, internacionales van teniendo cada vez más peso en un mercado global, en el que ya la regulación internacional, cada vez hay más actores y más agentes que intervienen en ella, porque efectivamente ya eh, eh, el... el, el, el la, esta deslocalización del talento hace que el mercado del talento tenga que empezar a tener ciertas reglas internacionales eh, para, para regularse, ¿no? Pero la regulación siempre va por detrás de la innovación y esto, eh, sí, es, sí. Es, esto es sabido, ¿no? Eh, entonces, eh, aquí la innovación va a aprovechar los huecos y las, las, los, los empresarios inteligentes aprovecharán los huecos eh, do, en, en donde eh, esa capa de innovación les permita tomar ventaja competitiva eh, y, y, y ¿quién ganará? El que mejor los utilice. Yo creo que, yo creo que al final, Jaime, la deslocalización de talento a medio y largo plazo va a crear más oportunidades ¿vale? para el talento y para las compañías, eh, va a crear eh, eh, un, un ecosistema mucho más rico donde creo que se, eh, se va a favorecer mucho el progreso eh, de la economía mundial ¿no? eh, porque, porque yo creo que se va a empatar, en, en, en occidente de las dos teorías que me lanzabas pues efectivamente los salarios puramente eh, En muchos casos bajen En países menos desarrollados eh, Donde el talento se haga súper bueno pero necesite menos para vivir Con lo cual las empresas van a contratarle Progresen más rápido Y eso creo que hará que el mundo eh, Se direccione hacia un, una, un camino en el que el progreso global eh, en general eh, aumente y las economías se regulen y se vayan igualando en todo este entorno competitivo, vale, porque cuando la competencia se da eh, el mercado tiende a, a regularse, vale, y, y yo creo que esta competencia global eh, es sana, va a traer ineficiencias a ese corto plazo eh, como cualquier cambio también creo que también puede
0: traer muchas desigualdades dentro de un mercado en concreto, es decir, sí que es verdad sí. que habrá una paridad a largo plazo entre todos los mercados, porque al final la oferta y la demanda, si tú te vas a otro país, lo que va a hacer es que los salarios suban allí, en el tuyo se estanque tal vez un poquito más pero tal vez en, en un mercado en concreto la desigualdad entre este tipo de perfiles y el resto de perfiles eh, puede haber cierta desigualdad porque el salario aumente mucho más en algunos sectores en concretos que en otros que se queden mucho más rezagados porque pues por las características propias del mercado laboral necesiten estar anclados a, al modelo de trabajo tradicional y otra o sea es que aquí hay como como a varios melones ¿eh? ya, ya lo suelto y tú ya vas por donde quieras y el otro es ostras aquí incluso me parece eh, que yo muchas veces pienso a nivel estratégico es hay oportunidades a nivel país ya estamos viendo en eh, países como Portugal que eh, a nivel estratégico están diciendo yo me voy a posicionar para atraer este tipo de, de talento ¿por uh -huh. qué? porque quiero eh, que vengan personas que traigan riqueza a mi país por lo tanto son personas con pues naturalmente un poder adquisitivo alto con conocimientos muy específicos por lo tanto voy a construir mi, mi legislación para ponérselo fácil uh -huh. hay otros países que todavía como decías como es todo muy lento eh, todavía es más complicado y todavía no se ha hecho ningún cambio. ¿Dónde está España también en, en este punto? ¿Nos estamos posicionando bien? ¿Todavía estamos muy, no hemos hecho nada para
1: posicionarnos de cara al futuro del, del mercado laboral? Bueno, como, 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 como sabes, Jaime, eh, eh, España, eh, eh, bueno, como país, como veis, creo que tenemos eh, eh, cosas extremadamente buenas, ¿no? Somos súper somos ricos en cultura, en gastronomía tenemos unos paisajes espectaculares, eh, tenemos una riqueza eh, de, 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 en la amistad y en, y en, y en lo emocional eh, eh, que es indiscutible, ¿no? Eh, eh, sí que también, eh, por otra parte, en lo que afecta más a las eh, regulaciones relacionadas con los emprendedores, las startups eh, y, y los free workers, ¿vale? Pues bueno, eh, eh, vamos un poquito por detrás, ¿vale? Eh, eh, la regulación se va intentando mejorar, como sabes, en diciembre se salió la nueva ley de startups, en esa nueva ley hay un apartado, eh, Dedicado a, a, a los Teletrabajadores, como no lo es. llaman, ¿no? En la regulación, lo que llamamos aquí los pre-workers Y eh, sí que se marca Una base, ¿vale? Una base Que todavía se está implementando, ¿vale? Eh, pero que sí que eh, Tiene como objetivo eh, convertir España eh, eh, en un atractivo no solo por toda la parte turística, cultural, emocional, gastronómica, que ya lo es y que con eso ya nos tenemos muchísimo ganado porque el talento internacional le apasiona a España, sino también ya pone unas bases regulatorias para que eh, perfiles internacionales puedan venirse a España Y puedan tener un marco regulatorio correcto para trabajar aquí, ¿no? Eh, las características que tiene Bueno, todavía se están definiendo, ¿vale? Pues hay algunas cosas como Pues que si eres un freelance no puedas tener más del de, 20% de ingresos que tenga en el país eh, Que es un eh, pasapor es una, pasaporte, me parece un, un, un Este que va a durar hasta 5 años y luego te van a exigir un cambio Pero bueno, se están definiendo es, es, es lo que, Yo estoy contento porque por lo menos estamos moldeándolo, ¿vale? Ya está ocurriendo, ya está la conversación, hemos conseguido que eso suceda y ahora, bueno, creo que es trabajo de todos los que estamos en el tema ayudar también al, al, al gobierno eh, y, a, y, a, y a los estados a, a regular, ¿no? Y a darles nuestro conocimiento como... Y nuestros insights y, a, y actuar un poco de tecnócratas, ¿no? Oye, desde el conocimiento de la industria del mercado, poder eh, dar visibilidad a los gobiernos y ayudarles a, a regular con eficiencia. No va a ser un camino fácil, no va a ser un camino rápido, pero estoy seguro de que, de que, de que llegará. Pues Jaime, eh, muchísimas gracias por haber venido. Yo la verdad es que si me quedo
0: con un mensaje para lanzar a cualquier persona que nos esté escuchando, eh, seguramente eh, personas que trabajan en un departamento de recursos humanos, en cualquier empresa, es que eh, ya estés ¿no? pensando en cuál es el futuro del mercado laboral o no, empieces a adaptar eh, tu empresa, tus estrategias, las acciones a la manera en cómo el talento está pensando. Entonces seguramente esto van a venir muchos cambios en los próximos años y seguramente si no empezamos ya a implementar cambios nos coste muchísimo atraer talento. Lo vemos en cosas tan sencillas como que aquellas empresas que todavía no son más son más tozudas y dicen que flexibilidad nada, teletrabajo nada y aquí se trabaja de 9 a 6 presencial cada día, ya les está costando en, eh, atraer talento. Y esto no se va a quedar así, no se va a quedar únicamente en que la gente va a querer teletrabajar más, sino que seguramente de cara al futuro, como dices tú, va a haber un porcentaje elevado de la población que no va a querer estar anclado a una ciudad o a un sitio, sino que, pues, va a querer trabajar en diferentes proyectos, va a querer no tener libertad de movimiento, etcétera, etcétera. Así que, bueno, muchísimas gracias y a ver hacia dónde va el mercado laboral.
1: Venga, Jaime, vamos a seguir con esto.
0: Perfecto. ¿Qué, ¿Cómo te has visto? ¿Cómo lo has visto tú? Bien.